0: Seit drei Jahren gibt es den Dorpcast nun, doch das soll heute gar nicht unser Thema sein. Genau genommen haben wir nicht ein Thema, sondern viele. Es ist noch einmal Zeit für einen Kaffeeklatsch, heute in Episode 73 des Dorpcasts. Hey und herzlich Willkommen zur Episode 73 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier und wollen über Rollenspiele sprechen, und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich, Michael Skorpiumingas, guten Abend, und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Wir sind heute wieder zu zweit, alles wieder beim Alten, kein Vibesvolk mehr anwesend. Und worüber wollen wir reden?
1: Wir Kaffee klatschen einfach mal, weil ein paar Themen aufgelaufen sind, die nicht umfangreich genug sind, um eine eigene Episode zu rechtfertigen, aber doch interessant genug, dass wir mal drüber sprechen. Genau, da hat sich
0: ein bisschen was angesammelt. Es gibt immer mal so Themen, wo wir dann halt auch uns gegenüber sagen, so ach, das machen wir dann nächstes Mal, wenn wir irgendwie eine kaffeeklatsch episode machen. Ich glaube, unsere letzte kaffeeklatsch episode liegt relativ lange zurück, soll uns aber ja nicht aufhalten. Dementsprechend haben wir heute ein relativ kunterbuntes Programm, aber bevor wir zu
1: diesem kunterbunten Programm kommen, ja auch noch Medien. Möchtest du da anfangen? Okay, ich fange mal an. Ich habe auf Amazon Prime gesehen. Jetzt bitte hier wieder das Katsching für unsere imaginären Sponsoren. Oh die Serie Into the Wasteland. Es geht darum, es ist eine martial Arts serie in einer Postkriegsgesellschaft auf Basis der 1920er Jahre. Das ist nie so ganz klar. Sie reden am Anfang darüber, dass es einen großen Krieg gab und dass das die Gesellschaft irgendwie umgeworfen hat. Und im Amerika der Südstaaten, so wie es aussieht, gab es dann plötzlich dann äh, Barone und das waren Superkrieger und die haben dann ihre eigenen Soldatenheere aufgestellt und damit ihre eigenen Territorien abgesteckt. Fernkampfwaffen wurden verboten. Ich habe ja zuerst gedacht, dass damit nur Schusswaffen wie Pistolen, Gewehre und so etwas gemeint waren. Nein, aber niemand in die diesem Gegend ist überhaupt noch in der Lage, einen Speer zu werfen. Deswegen prügeln sich alle Leute mit Waffen oder auch ohne. Wenn ich ganz kurz reinhaken darf, ja. Into the Badlands, nicht waste. Into Lads. the Badlands, gut. Ich, ich
0: mache das immer wieder falsch. Ja, ja, damit hattest du mich nämlich auch schon falsch geschickt. Weshalb ich mich wunderte, von was für einer Serie du sprichst, weil ich nichts
1: fand. Aber ja, zurück. Ja. Die Serie ist äh, relativ überzogen mit leicht übernatürlichen Elementen, die... Barone halten sich Krieger, die sie nennen sie die Clipper, weil die halt andere Leute ausknipsen sollen. Die Arbeiter sind die Cox weil sie halt die Sachen am Laufen halten. Dazwischen den verschiedenen Reichen sind halt noch Nomaden, die man anheuern kann, um irgendwelches fieses Zeug zu tun. Und jeder der Barone hat einen Oberklipper, das ist der genannte Regent, und das ist eine quasi übermenschliche Tötungsmaschine. Die haben dann auch so chinesische Martial-Arts-Filmmäßig-Fähigkeiten, rückwärts ein Salto auf irgendeinen höher gelegenen Punkt zu setzen, sich dann äh, mit dem Schwert nochmal runterzuwerfen. Das sieht alles ganz cool aus. Die ganze Serie dreht sich aber nicht nur um Martial-Arts, sondern auch um die Intrige, zwischen den Regenten und den Baronen, den Baronen untereinander, innerhalb der Baronenhäuser, wie die Charaktere damit zusammenhängen. Es gibt Verrat, viel Kampf, viel Intrige, ich fühlte mich total gut unterhalten und die haben wirklich, wirklich cool inszenierte Kämpfe da drin. Wie zum Beispiel, ich glaube, mein Lieblingskampf ist, wenn der Protagonist in abends in eine verregnete Gasse tritt und da kommen dann sechs Gegner in relativ cooler 20er-Jahre-Kleidung, alle mit Melonen und alle kämpfen mit zwei Waffen dann in diesem kaum beleuchteten Szenario. Das sieht wahnsinnig gut aus. Okay, cool. Ich glaube, die ist von ABC produziert worden. Die erste Staffel umfasst nur sechs Episoden oder so, 40 Minuten. Hat man also auch in relativ schneller Zeit durchgeschaut. Oder acht oder zehn Episoden. Das ist auf jeden Fall keine volle Staffel. Die zweite Staffel davon ist auch schon in Auftrag gegeben worden. Und so wie die erste Staffel endet, bin ich auch sehr gespannt, wie sie das weiterführen.
0: Du hattest mir geschrieben, dass die Vertonung so schlecht sei?
1: Jein. Also im amerikanischen Original ist das äh, Dubbing stellenweise so miserabel, dass ich auf die deutsche Version gewechselt bin. Weil das klingt echt, als hätten sie in einen Eimer reingerülpst. Hm. Und so. Und mit jede Menge Hall von links und rechts. Und ich dachte mir, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was die da sagen, weil das einfach so schlecht abgemischt ist. Deswegen bin ich auf die deutsche Version gewechselt und wenn, die deutsche Synchronisationsgeschichte zeigt ja nun, dass wir das irgendwie können. Äh, die Leute bei ABC scheinbar nicht so gut Ja, den, den guten Klang, den können wir, den Sinn der Worte, den
0: sie sagen, das variiert. Aber ja, genau. Aber so viel
1: erstmal dazu. Ja,
0: in Anlehnung an Fernsehserie, aber in Form eines gedruckten Erzeugnisses. Ich habe vor, ich glaube, zwei Episoden über die neuen Akte X-Folgen geredet und habe noch mehr Akte X nachzulegen, denn offensichtlich den Trend spürend, schon bevor es soweit war, haben sich hier IDW, die vor allen Dingen ja Comics machen, IDW, wie auch immer, sich Roman- oder Novellenrechte an Akte X gesichert, weshalb schon vor einer Weile X-Files Trust No One rauskam, was von Jonathan Mayberry rausgegeben wurde und ein insgesamt ungefähr 400 Seiten dickes Buch geworden ist, das 15 neue Akte X-Geschichten von 17 Autoren sammelt. Die Geschichten sind ein bisschen kürzer als eine Folge, wobei ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass wenn du so eine Geschichte nimmst und noch eine davon als B-Plot, dann kämst du auf relativ gute 45 Minuten. Es ist halt so ein bisschen wie der klassische Mystery-Plot einer Folge, ohne das Ganze drumherum. Es ist einfach sehr konzentriert und sehr fokussiert. Die Qualität der Geschichten schwankt. Bei den 15 Geschichten gab es eine, die mir überhaupt nicht gefallen hat, was, finde ich, dann immer noch ein recht guter Schnitt ist. Die meisten anderen sind gut und einige sogar herausragend. Wer sich mit der ganzen Akte-X-Umgebung so ein bisschen beschäftigt wird. Zum Beispiel feststellen, dass Kevin J. Anderson wieder vertreten ist, der ja nicht nur Endlos viele Dune und einige Star-Wars-Romane geschrieben hat, sondern eben damals auch einige der Akte-X-Romane, die nicht auf Folgen basierten, so wie Ruinen und Wirbelwind, glaube ich. Und ja, was man also im Endeffekt kriegt, ist ein ziemlich dickes Buch, die hundert Seiten sind jetzt auch nicht gerade irgendwie platzverschwenderisch beschrieben oder sowas. Also man kriegt relativ viel Story für sein Geld. Und wer Akte X mag und mehr davon haben möchte, dem sei meiner Meinung nach herzlich dazu geraten. Es ist rein continuity technisch ein bisschen hakelig mit dem, was die neuen Folgen jetzt so etabliert haben.
1: Aber Akte X und äh, Metaplot-mäßig hakelig ist doch, gehört doch eigentlich zusammen.
0: Ja, nein, eher so also klar. Die, also die große Verschwörung kommt ohnehin so gut wie nicht vor, was ich sehr sympathisch fand, weil ja auch bei den neuen Folgen war es im Endeffekt so, dass es umso besser war, desto weniger es mit der Alien-Verschwörung zu tun hatte. Aber das gilt ja auch für Arktix schon seit vielen Jahren. Nein, es ist eher so, dass du, der Punkt, an dem sich Mulder und Scully in der Gegenwart befinden, die meisten Geschichten spielen, eh in den 1990ern, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber der Punkt, an dem sich Mulder und Scully in den wenigen Geschichten befinden, die in der Gegenwart spielen, ist einfach ein anderer als der, an den ihn die neue Serie dann gesetzt hat. Was halt einfach damit zusammenhängt, dass ich nehme an, als die Kurzgeschichten entstanden sind, einfach die Leute, die sie geschrieben haben, nicht wussten, was die neuen Folgen bringen würden. Dementsprechend muss man davon ausgehen, dass dass man sich so ein bisschen in so eine Art parallel befindet. Ich weiß nicht, ob sich das mit dem deckt, was zum Beispiel in den Comics, die ja beim selben Verlag erscheinen, gestanden hat, weil davon habe ich ja nur den Millennium-Spin-Off gelesen und ich meine auch irgendwann im Saubgast mal drüber gerantet. Wenn nicht, hole ich das nächste Woche mal nach. Aber auf jeden Fall Akte X Trust No One von mir, dicke Empfehlung. Es gibt mehr, es werden noch deutlich mehr davon kommen, glaube ich. Also ein zweiter Band ist schon erschienen, ein dritter ist angekündigt und ich meine, es werden dann auch noch mehr. Wenn ich gerne auf Englisch liest, der kann außerdem ab morgen vom Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, also ab dem 22. März. Ab morgen kann er bei CrossCult die deutsche Ausgabe unter dem Titel Akte X Vertrauen Sie Niemandem erwerben. Auch die hat 400 Seiten, ist also vermutlich noch ein bisschen enger gedrängt, aber ja, viel Story für faires Geld, wie ich finde. Insofern, klare Empfehlung für alle, die Akte X mögen.
1: Auf der Xbox gab es jetzt aktuell über Xbox Gold Live die Echtzeitstrategiekanone Supreme Commander 2. Supreme Commander zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass man riesige Schlachtfelder hat und eine gewaltige Menge an Einheiten kommandiert. Das hat diese Serie irgendwann mal sehr bekannt gemacht. Supreme Commander 2 auf der Xbox ist allerdings wirr, anspruchslos, hat eine miserable Story und ist schlecht designt. <lacht> Das
0: ist äh, ein guter Auftakt, ja. Ja,
1: äh, es gibt eine Kampagne für jede der drei Fraktionen, die jeweils sechs Episoden umfasst. Die sind nicht wirklich zusammenhängend. Also es es gibt, es passieren immer wieder Dinge. Das muss man einfach nur so sagen. Es werden Sachen vorausgesetzt, die... Ich glaube, man muss mehrere Romane gelesen haben, um überhaupt zu verstehen, was da überhaupt passiert. Es es tauchen die ganze Zeit Charaktere auf, die man nicht kennt. Die verschwinden danach auch wieder. Es gibt immer so Story-Happen. Am Anfang der zweiten Kampagne spielst du eine Kommandeurin und ihr Bruder fängt an zu husten Und die reden halt kurz darüber, dass halt irgendwie ihr ganzes Volk krank sei. Das wird aber nie wieder thematisiert. Oder auch die Krankheit des Bruders. Mhm. Und von solchen Sachen ist das halt voll. Es gibt die ganze Zeit irgendwelche blödsinnigen Kommentare, während du da in jeder Mission eigentlich das Gleiche machst. Du bist in deiner Basis, baust Verteidigung auf, dann wartest du einfach so lange, bis die Ressourcen reintickern und du eine riesige Armee hast. Dann klickst du in die gegnerische Basis und dann verwarst das. Das Design finde ich grundsätzlich völlig miserabel. Die drei Fraktionen unterscheiden sich nur sehr bedingt voneinander. Die Fraktionseinheiten, die man hat, sind fast immer nur eigentlich nur Reskins von dem, also die haben eine grundlegende Funktion und dann hat jeder dieser Fraktionen eben nur ein, anderen, ein anderes Aussehen. Es gibt kleine Unterschiede, wie zum Beispiel die zweite der Fraktion der Erleuchteten, die haben keine Marineeinheiten, die haben dafür aber Panzer, die einfach übers Wasser fahren können. Ganz toll, dafür kriegen die Sirens dann später Marineeinheiten, die über Land gehen können, was dazu führt, dass sie die stärkste Einheit des ganzen Spiels eigentlich haben, weil so mit Schlachtschiffen auch mal rüberlaufen zu können, ist schon mal nicht schlecht. Sowieso, du kannst Lufteinheiten bauen, Marineeinheiten bauen, Landeinheiten bauen und ich glaube, es gibt drei Missionen, wo überhaupt, also in der gesamten 18 Missionen, die es gibt, wo man überhaupt nur Wassereinheiten bauen kann, um mal überhaupt zu sagen, wie wie viel Energie man da reingesteckt hat und wie toll und wie durchdacht das doch alles ist. Oder auch, dass in der Siren-Kampagne, der letzten der drei, das war sowieso die einzige, wo ich überhaupt mal gefordert wurde, weil die einfach Sachen macht, die vorher nicht passiert sind. Zum Beispiel gibt es eine Mission, da greifen nicht keine gegnerischen Einheiten an, sondern nur Wellen um Wellen von gegnerischen Arbeitern, die deine eigenen Gebäude und Einheiten übernehmen können. Mhm. Und Du musst halt in dieser Mission tatsächlich mal komplett anders rangehen als sonst. Aber auch in der in der vorletzten Siren-Mission bekommst du halt die Technologie, um dass deine Marineeinheiten eben auch rumlaufen können. Das ist toll, weil in der letzten Mission gar kein Wasser da ist. Das heißt, du hast die Technologie freigeschaltet und du kannst sie danach nie wieder einsetzen.
0: Das ist ja total clever. Ja,
1: also das ist weitestgehend. Mein Eindruck ist, dass sie das eigentlich nur gemacht haben, um ein Multiplayer-Spiel zu haben, dann eine sehr, sehr miserable Kampagne dazu zu setzen. Ich hatte aber, nachdem, nachdem ich es durchgespielt habe, alle drei Kampagnen auch absolut keinen Bock, mal in den Multiplayer reinzuschauen. Einfach auch, weil das Balancing zwischen den Einzelnen Einheiten auch noch nicht gut ist. Ich habe letztes Mal noch einen Podcast gehört von den Stay Forever Leuten und die haben halt da Starcraft so dafür gelobt, dass eigentlich im gesamten Spiel keine Einheit irgendwann obsolet wird, sondern dass die immer noch eine Funktion erfüllen kann und später nicht durch eine höher technologische Einheit dann einfach ersetzt wird. Bei Supreme Commander ist das exakt das. Du wachtest einfach so lange, bis du deine Prototypenarmee aufgebaut hast, dann baust du nur noch die dicken Einheiten und die walzen einfach alles platt. Hm. Also Supreme Commander 2, ich weiß nicht, ob es auf dem PC besser ist oder ob irgendwas in der Story jetzt grob missverstanden habe, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe, aber ich kann ganz klar sagen, selbst wenn es über Xbox Live Gold jetzt kostenlos gewesen ist, lasst die Finger davon und spielt in der Zeit irgendwas anderes.
0: Ja, vielleicht wollt ihr in der Zeit hier euren Horizont erweitern mit einer philosophischen Schrift, die euch neue Perspektiven auf das Leben, die Menschen und die Kultur eröffnet. Wenn ihr so eine Schrift sucht, ist das Buch, was ich vor mir liegen habe, vielleicht nicht das Beste, denn es ist The World According to Wolverine. Uh, ein obskures Buch, um mal, um mal von den äußeren obskuren Gründen anzufangen. Die World According to Reihe ist eine ganze haha, Reihe, die unter dem Label Inside Legends erschienen ist bei Bantam, Bantam Press, Bantam Books, Entschuldigung. Bantam Press, was irgendwie über 37 Ecken ein Penguin-Imprint ist. Das Interessante an in dieser Reihe ist, sie bietet dir Schriften über darüber, wie die Welt so ist, aus Sicht einer jeweiligen Comicfigur, so wie Wolverine oder Spider-Man. Aber interessanterweise auch zum Beispiel Batman und dem Joker. Also diese Reihe hat das Unmögliche geschafft, dass es Bände zu Marvel und zu DC-Helden innerhalb dieser Reihe gibt, was ich total faszinierend finde. Ja. Aber gut, was ist es? Es ist ein, ja, vom Format her quadratisches Buch mit irgendwie einer Anzahl Seiten. Ich guck mal gerade, ob ich, ja, ich glaube 64 Seiten sind vollfarbig. Also es ist ein Hardcover-Comic in, in einem quadratischen Format. Und der Storygrund sozusagen ist der Gedanke, dass offensichtlich ich bin, was X-Men-Chronologien jenseits der Filme betrifft oder jenseits der Comics der 80er und 90er bin ich total raus. Aber es gibt wohl offensichtlich einen Punkt, an dem Wolverine Leiter der Schule wird. Oha. Und in diesem Kontext schreibt Logan halt dieses Dokument hier für seine zukünftigen Schüler, damit sie das lesen können, damit sie so ein bisschen verstehen, was er eigentlich für ein Typ ist, weil er sich selber eigentlich jetzt nicht so unbedingt für den optimalen Leiter einer solchen Schule handelt. Das fand ich eigentlich eine ganz knuffige Prämisse. Und die Aufmachung des Buches ist halt auch in dem Sinne ganz spaßig, weil das Buch hat Handouts. Es hat jetzt nicht so liebevoll designte Handouts, wie zum Beispiel J.J. Abrams' S. das hat, also irgendwie, wo dann tatsächlich Servietten auf Serviettenpapier eingelegt sind und ein ähnliches. Das ist hier alles Hochglanzdruck und so weiter. Aber es sind zum Beispiel Fotos in dieses Buch eingelegt. Wenn Wolverine von seinen Verflossenen erzählt, die halt in verschiedenen Inkarnationen irgendwie immer wieder brutal umgebracht wurden oder zu Tode gekommen sind, dann gibt es halt jeweils so ein Andenkenfoto an die jeweilige drin. Halt im selben sie wie die anderen Illustrationen auch. Und es gibt halt hier und da so, so kleine Extensions. Das ist nur ein Gimmick. Es bereichert die Geschichte, hat ja ohnehin nicht, bereichert das Leserlebnis nur indirekt. Es ist halt ein Gimmick, aber es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Was den Inhalt des Buches betrifft, so macht es ziemlich genau das, was es soll, wo dann wohl jeder selber entscheiden muss, ob das was ist, was er lesen will oder nicht. Wolverine ist ein interessanter Charakter, wie ich persönlich finde, tatsächlich. Also er hat ein paar ganz, ganz spannende Ecken und Kanten. Und das Buch ist gleichzeitig eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht mal in dieser völlig verkorksten Kontinuität diversester x men inkarnationen und so, eine gewisse strukturierte Zusammenfassung von seinem bisherigen Leben zu erhalten. Aber andererseits geht das Buch auch nie so sehr in die Tiefe, dass du halt sagen würdest, das ist jetzt eine Biografie, sondern es gibt die eher so Stichwort, sodass du am Ende vielleicht eine grobe Idee hast, wer zur Hölle ist der Silver Samurai, wer zur Hölle ist Sabertooth und warum hat der, hat der Beef mit Wolverine und sowas in der Art halt. Ja, alles in allem, es, ist, es hat ein paar tatsächlich ganz interessante, nette Gedanken da drin, die halt alle aus der nicht sehr komplexen Philosophie Wolverines stammen, so tolle Ratschläge wie wenn du Leute verhaust, überleg dir, ob das Bullies sind, weil wenn du Leute verhaust, die keine Bullies sind, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du gerade einer wirst. Das fand ich halt irgendwie ganz spaßig, es hat halt einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, es ist mutmaßlich völlig überteuert für das, was man kriegt. Also es kostet irgendwie 13 Pfund, was auch immer das in Euro ist, aber es ist auf jeden Fall zu viel. Wenn man es irgendwo günstig kriegt oder wie in meinem Falle irgendwie als Geschenk oder sowas, kann ich... Also es, es hat tatsächlich Spaß gemacht zu lesen. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, Leute, kauft und lest es. Aber es ist ein unglaublich liebevoll und noch aufwendig aufgemachtes, auch so Cover mit 3D-Lack und allem drum und dran. Sehr aufwendiges Buch aus einer völlig obskuren Reihe. Das
1: klingt in der Tat sehr obskur.
0: Ah ja Und was man vielleicht bei Comics dazu sagen sollte, ist es ist hübsch gezeichnet.
1: Ja. Aber bleiben wir bei Comic-Universen. Ich habe Amazon Prime zu äh, sei Dank den zweiten Teil von Spider-Man gesehen, also von der aktuellen Reihe. Mhm. Spider-Man 2 Rise of Electro. Ja. Das ist die Fortsetzung zum unspektakulären ersten Teil und eine völlige filmische Katastrophe. Ernsthaft, ich habe den Film in den, <lacht> im ersten Anlauf nach 30 Minuten abgeschaltet, bin erst zwei Wochen später wieder dazu gekommen, weiterzuschauen. Das ist hart. Äh, es geht um Peter Parker und den Konflikt zwischen seinem Superheldenleben und seiner Beziehung zu Gwen Stacy und um Spider-Mans verschwundene Eltern, die Superwissenschaftler waren. Und um Max Dillon, den unscheinbaren Ingenieur, der später zu Elektro wird. Und um Harry Osborn, der zum Green Goblin wird. Und um Tante May, die einen weiteren Job annimmt, um Peters Schulgebühren zu bezahlen. Also der Film ist ein wirres Chaos aus verschiedenen gewollten, aber nicht ungesetzten Handlungssträngen mit grauenhaften Dialogen. Ist Rhino nicht auch noch drin? Dazu wollte ich noch kommen. Okay, dann, dann rede ich nicht <lacht> weiter rein, dann machen wir Hoffe weiter. Hoffe ich. Also so, so, so mal als Beispiel. Die Eröffnungsszene zeigt Peter Parkers Eltern, also die Superwissenschaftler, wie sie vor Ort, Oscorp fliehen, weil Oscorp als böse Firma natürlich ihre Forschung für Waffen einsetzen möchte. Dafür werden sie von Oscorp ermordet. Aber ihnen gelingt es noch vorher, wichtige Daten hochzuladen mit ihrem Laptop im Flugzeug in den 90ern. Mhm. So, Peters Vater hinterlässt nun Peter eine Tasche voller Kram und die packt er irgendwann im Verlauf des Films dann nochmal aus und pfeffert wütend den Taschenrechner gegen die Wand und dann fallen da Münzen raus und dank seiner detektivischen Fähigkeiten findet er heraus, dass diese Münzen zu einer verlassenen U-Bahn-Station gehören. Dort schmeißt er dann die eine dieser Münzen ein, die Gleise fahren auseinander, ein Wagen kommt von unten hervor und in diesem Wagen ist eine Forschungseinrichtung von seinem Vater, die geheim war. Oh. Der Wagen fährt hoch, ein PC geht an und dort sieht er nun das Blinken, dass die Daten fertig hochgeladen waren. Er klickt drauf und er kriegt ein Video abgespielt, in dem der Papa ihm erklärt, wieso er fliehen musste. Ja, ja das war das, was die am Anfang hochgeladen haben. Das war's. Was wurde in diesem supergeheimen, wahnwitzigen Forschungslabor geforscht? Keine Ahnung. Danach wird der gesamte Themenkomplex nicht mehr thematisiert. Gar nicht. Und alle Handlungsstränge in diesem Film sind so. Alle. Die Tante May muss einen zweiten Job im Krankenhaus annehmen, um Peters Schule bezahlen zu können. Ja, das sehen wir nochmal, indem Tante May am Ende im Krankenhaus gezeigt wird, wenn der Strom aus ist. So eine Minute. Das war's. Also Wahnsinn, wie man Sachen gegen die Wand fahren kann. Was auch völlig irritierend ist, dass ständig in diesem Film Personen irgendwo auftauchen. Peter steht Plötzlich in Harry Osborns Villa. In seiner Villa. Nicht davor. Harry Osborn wurde gerade in diesem Film Chef eines gigantischen Konzerns. Entdeckt seinen Jugendfreund, den er seit elf Jahren nicht mehr gesehen hat in seiner Wohnung. Sie unterhalten sich. Äh, plötzlich sind sie in dieser Szene wieder die dicksten Freunde. Und das wird dann später als Aufhänger genommen, dass sie ja die besten Freunde wären. Und wenn Harry zum grünen Goblin wird, fühlt er sich von Peter Parker bzw. Spiderman dann verraten. Und die kämpfen gegeneinander. Also, das das völlige Chaos der Handlung wird vor allem gegen Ende deutlich, als äh, Elektro besiegt wurde und dann völlig unmotiviert der Green Goblin noch auftaucht. Und nachdem der Film eigentlich schon alles erzählt hat, tut der Harry Osborn, also der grüne Goblin, dann aus dem Gefängnis tut er noch Dinge, also da steht plötzlich ein anderer Mann, dessen Gesicht man nicht sieht, sondern dass er irgendwo im Schatten ist. Und dann fängt er an, eine super schurkentruppe aufzubauen, und zwar den Schurken, den Spider-Man am Anfang einfach, der einfach nur einen LKW gefahren hat, den, den Spider-Man verprügelt hat, der wird dann als Rhino rekrutiert, indem er man Power-Armor anbekommt. Das passiert am Ende des Films? Das sind die letzten drei oder vier Minuten. Ich war fest Rhino
0: da- kommt sonst nicht vor. Ich war fest davon, also ich wusste, dass der nicht viel vorkommt, aber ich war bis jetzt fest davon ausgegangen, dass sie den irgendwie
1: am Anfang verheizen, so als... Nein, das ist die Sp- Szenen nach dem Ende des Films effektiv. Das ist nicht, dass das irgendwie noch ein Abspann kommt oder so. Nein, die gesamte Handlung ist erzählt. Wir wissen eigentlich, was, ist, was passiert ist. Und dann kommt noch mal Rhino. Es ist, ich, ich könnte ewig so weitermachen. Am Ende stürzt der, st- äh, der Strom in der Stadt fällt aus. So. Wie kann man das am gespanntsten inszenieren? In dem, was, in, in New York st- äh, fällt der Strom aus. Und was wird gezeigt? Ja, das Radar in, am ähm, Flughafen funktioniert nicht mehr. Und einer der Leute dann sagt, haha, oh nein, seht, äh, alles ist weg. Schreibt das auf, was euch noch im Gedächtnis geblieben ist. Oh, ich glaube, da hinten fliegen noch zwei Flugzeuge aufeinander zu. Wann treffen die sich denn? In viereinhalb Minuten. Und dann holt eine Frau eine handtellergroße Stoppuhr raus und nimmt die Zeit, bis das passiert. Äh, äh, ja. Ich habe so gelacht in diesem Moment, weil es so blödsinnig ist. Und vor allen Dingen, vorher sollte noch Gwen Stacy in einem dieser Flugzeuge sitzen, um nach England zu fliegen. Wenn sie das getan hätte, hätte ich eben eine emotionale Bindung zu diesem Problem, was am Ende aufgebaut wird, dass die Flugzeuge aufeinander fliegen und dass vielleicht Gwen Stacy, eine Person, die ich in dem Film schon kenne, dann irgendwann etwas passiert wäre. Nein, in keinem der Flugzeuge sitzt eine Person, die du kennst. In dem Kontrollzentrum ist niemand, den du vor, zuvor gesehen hast. Die komplette Dramaturgie, die um den Endkampf als Behandlung aufgebaut wird, um zu sagen, es ist jetzt hier ein Zeitdruck, Spider-Man muss es schaffen, die, äh, den Strom wieder einzuschalten, beinhaltet keine Person, die du bis jetzt in diesem Film getroffen hast oder der dazu eine emotionale Bindung hast. Und ich habe eben aufgezählt, wie viele verfickte Handlungsstränge dieser Film hat und nicht benutzt. Ich war so sauer <lacht> während des Schauens dieses Films, weil ich, weil einfach die Qualität so miserabel ist. Und das ist wieder so, ich habe Stellen betrag für spezialeffekte aus dreistelmien betrag für spezialeffekte ausgegeben und niemand hat sich auch nur die geringsten Ahnung gemacht, was da am Ende für ein Film rauskommt. Also es sind vier verschiedene Leute für das Screenplay und die Screen Story gelistet, was sowieso schon irritierend ist, dass das aufgeteilt ist. Aber ich kann nicht sagen, woher dieses völlig verschriebene Machwerk am Ende dann wirklich an wessen Schuld das ist. Es ist grauenhaft.
0: Ja, Screen Story ist gar nicht so unüblich. Das hast du halt manchmal, dass jemand ein cooles Konzept für einen Film hat, aber es halt selber nicht ausarbeitet. So, dass er halt einfach sagt, wäre es nicht cool, wenn das und das passiert, dann geht das halt an den ersten Drehbuchautor und früher war ja also das sind die
1: gleichen Leute, ne? Also dann ähm, verstehe ich nicht bei, bei Screenplay stehen, glaube ich, vier und bei Screen Story stehen drei und die drei Leute von Screen Story sind auch beim Screenplay. Dann habe ich nichts gesagt. Es ist ah, grauenhaft. Also was für eine filmische Katastrophe. Okay. finde ich, ja, ich finde es, ich fand den ersten
0: belanglos, aber jetzt nicht irgendwie beleidigend oder so. Ich fand da eher irritierend, dass das Finale vom ersten dann auch das Finale vom ersten Turtles war. Das war äh, <lacht> ja, fand- ziemlich genau. Das äh, habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, wie das passiert ist, aber das äh, habe ich beiden irgendwie nicht übel genommen. Ja, schade, dass der jetzt so vor die Wand gesetzt wurde, wobei ja Spider-Man jetzt ohnehin raus aus Sony ist und zurück bei Marvel und jetzt bei Captain America Civil War mit drin sein wird. Und irritierenderweise Sony jetzt wieder angefangen haben zu erklären, sie würden ja noch einen Venom-Film machen, was überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, aber... (lacht) Vielleicht wissen die auch einfach gar nicht, was sie tun. Gut, dann mache ich noch was Gutes zum Schluss, damit wir wir nicht aus diesem tiefen Loch irgendwie rauskommen. Das ist mal wieder Zeit für die Gayman-Fanboy-Stunde oder so. Von all den Sachen, die Neil Gaiman jemals geschrieben hat, gibt es zwei, die für mich sich so jeweils um den den äh, höchsten Thron ringen. Das ist zum einen Neverwhere. Hier, glaube ich, in Form des Hörspiels mal erwähnt. Ursprünglich eine BBC-Fernsehserie, dann Roman gewesen. Und zum anderen Sandman, die Comicreihe. reihe Zehn Bände. Vor 26 Jahren ist der erste, meine ich, erschienen. Und dann halt über zehn Trade-Paperbacks und Hörmöle-Ausgaben entsprechend erschienen. Erzählt das Ganze eine der komplexesten, Literatur rarigsten und einfach, wie ich finde, beeindruckendsten Geschichten, die ich je im comic gelesen habe. Und anlässlich des Jubiläums, also letztes Jahr, 25-jähriges Jubiläum, kam ein Prequel raus. Wobei das noch nicht ganz stimmt. Es begann, ein Prequel rauszukommen. Das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis das fertig war. Das Ganze nennt sich The Sandman Overture und ist ein, ich glaube, sechs Hefte ursprünglich umfassendes Ja, Prequel halt zum ursprünglichen Sandman geworden, was aber so sehr auf eigenen Füßen steht, dass man hier zumindest so Star Wars Prequel Schreckensassoziationen direkt einpacken kann. Was Gamen abgeliefert hat, ist eine selbst für Gamen abgefahrene Geschichte, die beginnt mit den introspektiven Gedanken bewusstseinshabender Pflanzen auf einem fremden Planeten mhm. und die dann Kurven nimmt über eine nicht ganz chronologische Zeitform, irdische und, und außersphärische Handlungsebenen umfassende Geschichte, die halt im End Endeffekt erzählt, wie es dazu kommt, dass Morpheus, auch Dream genannt, einer der Endless, die Hauptfigur der Sandman-Reihe, zu Beginn des ursprünglichen ersten Heftes vor 25 Jahren, also die Serie beginnt mehr oder weniger damit, dass er beschworen und in einen Bandkreis gesetzt wird. Und diese neue Sammlung von Geschichten mündet halt darin, dass er da landet. Aber was mir wirklich lange nicht mehr passiert ist, ist, dass ich vor diesem Comic einfach nur gesessen habe und gestaunt habe. Teilweise, weil das Artwork von J.H. Williams und Dave Stewart wunderschön ist. Du kennst das vielleicht, dass wenn du Comics hast, dass du irgendwie, dass die Cover meistens sehr viel detailverliebter gezeichnet sind als die Innenteile. Hier nicht. Hier sieht jede einzelne Seite aus wie ein kleines Gemälde. Sofern es gewünscht ist. Es gibt ein paar Seiten, die eher abstrakt sind, aber das gehört dann wiederum eher zu der abgefahrenen Story. Aber die Seiten, die Dinge abbilden, die realistisch aussehen können, sehen einfach atemberaubend. Und ich erinnere mich noch dran, als ich Sandman das erste Mal gelesen habe, es dauert relativ lange bis zum letzten oder vorletzten Band, dass er irgendwann an einer Stelle ganz bewusst ein Bild einsetzt, was über eine Doppelseite geht. Vorher war alles in Panels und dann blätterst du einmal um und blickst plötzlich auf dieses Panorama einer Doppelseite. Etwas, was Sandman Overture toppt, weil das Buch an mehreren Stellen Foldouts hat. Das heißt, du schlägst eine Seite auf und siehst etwas und dann kannst du diese Seite in sich noch einmal weiter ausschlagen, dass du halt auf so ein komplettes Panorama wirklich blickst. Von, von Eindruck und so weiter. Das ist atemberaubend schön gemacht. Es ist seit langem der erste Comic. Wir haben ja mehrfach über Comics gesprochen und ich habe gesagt, wie sehr ich das Lesen auf dem iPad für Comics gut finde. Mhm. Ich finde, den hier muss man auf Papier lesen, weil der teilweise, sag mal, es gibt auch mehrere Stellen, wo, sagen wir mal, es, es gibt eine Stelle, wo sich die äußeren Panels kreisrund um die Mitte ranken, sodass du im Endeffekt das ganze Buch drehen musst, weil die Panels sich halt auch zur Mitte hin orientieren und halt, oh.
1: Das wird schwierig mit dem Tablet, weil sich das mal wieder neu ausrichtet.
0: Genau, ich weiß halt nicht, wie sie es bei der E-Book-Version gelöst haben, aber es ist halt einfach, dieses Buch weiß, dass es, auch, oder dieser Comic weiß, dass er auf Papier steht und nutzt das Medium vollends Aus auf eine Art und Weise, wie ich es selten bis nie erlebt habe. Die Geschichte ist schön, sie ist in Momenten anrührend, sie ist in Momenten sehr philosophisch und sie ist in Momenten auch einfach nur, einfach nur krass, aber ich muss einfach sagen, ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung, der beste Comic, den ich seit Jahren gelesen habe, aber vorher die anderen Szenen lesen, <lacht> weil ansonsten hat man erstens, glaube ich, keine Chance zu verstehen, was man hier liest und zum anderen läuft er dann auch teilweise ins Leere, weil er schon davon aus geht, dass du weißt, was passiert. Oder wer die Leute sind, die du da siehst. Zumindest, weil der Comic erklärt das manchmal halt auch einfach nicht. Dann hast du halt irgendeinen Typen, der nimmt die Sonnenbrille ab und du siehst halt, dass der Stadt Augenmünder da an der Stelle hat, wo andere Leute ihre Augen haben. Der Comic kommentiert das nicht. Wenn du die alten Sandman-Bücher gelesen hast, weißt du, wer das ist. Aber wenn wenn nicht, dann bist du halt verloren. Dennoch, das Buch, absolut atemberaubend. Sandman insgesamt immer noch mein Lieblingscomic und insofern ja, allerdigste Empfehlung mit der ohnehin Fanboy- Warnung dran oder so. Okay. Damit haben wir eine saubere halbe Stunde aufgenommen, was nachher nicht so sein wird, weil ich ja Ös und Äs rausschneide und ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um zum Thema zu kommen. Zu den Themen zu kommen.
1: Mit welchem Thema möchtest du denn beginnen?
0: Vielleicht sollten wir mit der Heinz-Con beginnen.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an, weil du warst ja nicht da.
0: Das ist naheliegend und klug von uns. Ja.
1: Heinz Korn, auch dieses Jahr wieder in Nord-Norddeich, direkt an der Nordsee, im Haus des Gastes. Ich bin mit den Orkenspaltern hochgefahren und habe mir die Convention jetzt zum zweiten Jahr in Folge gegeben. Ist ein bisschen weiter weg von uns, also das sind so sechs Stunden Fahrt. Naja, was habe ich da gemacht? Ich habe gar nicht mal so viel gespielt, obwohl wir dieses Jahr mal keinen Film aufgenommen haben, so wie letztes
0: Jahr. Ja, sehr betrüblich, sehr betrüblich. Ja,
1: ja, mal gucken. Ich habe Numenera gespielt. Mhm. Das war leider ein öder Dungeon ohne Konflikte. Und auch das System mit den Pools hat mich nicht wirklich überzeugen können. Ebenso die von dem System vorgegebene Talente und Spezialisierungen mit der Schwierigkeit. Äh, bist du in Domenera schon drin?
0: Ja, grundsätzlich schon, aber unsere Hörer halt vermutlich nicht. Äh,
1: ja, okay. Also, der Spielleiter gibt eine Schwierigkeit vor für eine Probe. Und die kannst du nochmal dann vereinfachen, indem du eine Spezialisierung dafür ausgibst. Also sagen wir mal, der Spielleiter möchte eine Probe auf Klettern und sagt, ja, die Schwierigkeit dafür ist zwölf. Okay. Dann habe ich aber, ich, kann ich sagen hier, ich habe das Talent klettern, das heißt, die Probe wird schon mal um drei erleichtert. Oder ich habe eine Spezialisierung drauf, dann ist sie um sechs erleichtert. Dann kann ich noch sagen, ich möchte mich aber auch anstrengen, dann verliere ich Lebenspunkte, aber dann ist sie nochmal um drei erleichtert. So und somit kannst du dann immer dann abwägen, wie du, wie schwierig dann eine Probe ist. Das heißt, muss nicht gegen einen gewissen Wert würfeln, sondern die Schwierigkeit ist vorgegeben und du durch deine Kompetenz sinkst, senkst du diese Schwierigkeit. Wir hatten noch einen Kampf in diesem Abenteuer und in diesem einzigen Kampf habe ich halt gedacht, okay, ich habe jetzt meine Parade nicht geschafft. Ich strenge mich mal an um weniger Lebenspunkte zu verlieren, einfach um um die Erfolgswahrscheinlichkeit des Gegners zu verringern. Mhm. Ja, dann habe ich aber durch den Treffer des Gegners genauso viele Lebenspunkte verloren, wie ich eben auch ausgegeben habe, um mich anzustrengen, um die Schwierigkeit der Verteidigung zu senken. Das finde ich problematisch, weil ich hätte auch einfach sagen können, es ist mir scheißegal, ich werde auf keinen Fall irgendwelche Punkte ausgeben, um mich anzustrengen, um die Schwierigkeit zu senken, denn was ist das Schlimmste, was was mir passiert? Er macht so und so viel Schaden. Das ist so viel Schaden, wie ich bekommen würde, wenn ich mich nicht anstrenge, aber ich habe trotzdem noch immer die volle Chance, die Schwierigkeit zu äh, unterwürfeln für die aktive Parade, um dann eben überhaupt keinen Schaden zu bekommen.
0: Äh. Ja, ich äh, erkenne dein Problem. Ich kann man als Spielpraxis nicht sagen, ob das ein ungünstiges Beispiel ist. Also das...
1: Ja, wir hatten auch keine kleinen Gegner, um erstmal dann warm zu werden und das Regelsystem kennenzulernen. Mhm. Dann habe ich halt den Gegner angegriffen und musste dann feststellen, dass ich mit meinem Angriff gar keine Chance hatte, seine Rüstung zu durchdringen. Und ich konnte auch jetzt nicht mich anstrengen, um mehr Schaden zu machen. Das ging dann wohl auch nicht. Das war also ziemlich frustrierend. Das hat mir nicht so gefallen. Es gab, es krieg, man kriegt immer wieder Erfahrungspunkte. XP, also der Spielleiter bietet an, so ich mache jetzt hier eine Erschwernis rein, möchtest du diese Erfahrungspunkte nehmen, dann nimmst du einen und kannst du noch an einem anderen Spieler in der Gruppe weitergeben. Das fand ich ganz nett. Mhm. Aber diese XP benutzt du dann entweder, um deinen Charakter am Ende der Sitzung zu steigern oder um einen Wiederholungswurf während der Runde zu machen. Und ich bleibe dabei, wenn du mit einer Ressource, die dafür dient, deinen Charakter permanent zu verbessern, während des Abenteuers hausieren gehen musst, um irgendwie eine, eine Probe zu wiederholen, ist für mich ein No-Go. Ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Auch da muss ich sagen, mangels Spielpraxis kann ich jetzt, also so wie du schilderst, ja, auf jeden Fall finde ich auch problematisch. nee also ich hätte am Ende des Abenteuers, wäre ich fast so weit gewesen, mit 5X hätte ich fast 5XP zusammen gehabt um einen Stufenaufstieg zu haben und andere Charaktere hatten halt 1 oder null mhm. Außerdem, es gibt sich immer so als Erzählsystem, aber es ist relativ, es hat eine recht crunchy Grundlage mit flachen Schadens- und Rüstungsboni. Ich hätte auch sagen können, weil ich so einen Cypher dabei hatte, ich konnte ein Energieschild anwerfen, dann hätte mir der die das Wesen am Ende gar keinen Schaden, effektiv gar keinen Schaden mehr machen können. Das ist ist auch recht so, okay, dann mache ich das an und dann macht er halt keinen Schaden und dann stehen wir uns gegenüber und können reden, keine Ahnung, weil keiner was wegen anderen machen kann. Was immer wieder hervorgehoben wurde, ist ja, dass in Numenera der Hintergrund so weird wäre. Also der ist, ist im Abenteuer nicht wirklich durchgekommen, weil wir sind auf einen Turm zugelaufen, der irgendwie schräg in der Gegend stand und der Spielleiter beschrieb halt, es regnet, aber der Regen schmeckt süß. Wow, was für ein abgefahrenes Setting.
0: Ja gut, das, das sowas finde ich halt auch immer schade und problematisch. Ist mir halt auch schon bei anderen Systemen untergekommen. Das deutsche Cthulhu hatte da auch so mal seine Momente, wo ich mir halt einfach denke so, Leute, es, es reicht halt nicht zu sagen, dass Dinge schräg oder seltsam sind, wenn sie es im Endeffekt dann nicht sind, dann kann man es vorher noch so oft betont haben. Wobei ich da dann sagen muss, ich finde, Numenera kann mehr, aber wenn euer Abenteuer daraus bestand, auf den Turm zuzulaufen und euch durch einen Dungeon zu
1: arbeiten, dann. Ja, ist ja vor allen Dingen war es ein lehrer Dungeon. Also, mhm. da ist nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, sie sind im Urwerk-Magazin inzwischen auch als Abenteuer drin, da kann man das ja einfach mal nachlesen. Die einzige Interaktionsmöglichkeit mit einem NSC während des Abenteuers, den, die haben wir verpasst, weil wir haben in einem Raum magische Überwurffälle gefunden und mit diesen magischen Überwurffällen hätten wir nochmal in einen Raum, der daneben war, reingehen müssen. Wir haben extra nochmal geschaut, da ist so ein komisches Konstrukt, ich schaue da nochmal rein, F- ist irgendwas anders als vorher? Nein, sagte der Spielleiter. Ja, haha, und Herr Fannes am Ende hat er nochmal erwähnt, wie schade er es fand, dass wir mit diesen magischen Überwurfsfällen nicht nochmal in diesen Raum reingegangen wären, sonst hätten wir einen NST getroffen, der uns Sachen erklärt hätte. Ja, man muss mir doch wenigstens mal die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass da irgendwas anders jetzt ist. Ich finde halt auch, also ein, ein
0: Ding, nicht unbedingt von der von der eigentlichen Weirdness her, oder aber etwas was ich in so einem Kontext immer wieder gerne anführe. Ich habe irgendwann im Dropcast mal über den Roman dazu gesprochen, das LucasArts Adventure The Dick, mhm. was halt am Anfang darüber funktioniert, dass du komische Maschinen findest, die du nicht verstehst und durch komische Gänge gehst, die irgendwie seltsam aussehen. Aber das, verste- das funktioniert halt deshalb so gut, weil es im Laufe des Spiels hilft dir das, was du gesehen hast, zu kontextualisieren und zu begreifen, was du gefunden hast. Und daraus entsteht ja letztendlich auch dein Verständnis, dass etwas seltsam war und warum. Und ich finde halt, alles andere ist, sind halt nur Spezialeffekte. Süß der Regen ist wie ein leuchtender Wald oder sowas. Das bringt halt für sich genommen noch nichts, wenn da nichts hintersteckt. Und es ist halt schade, wenn das nicht so war. Ja. Also ich muss
1: sagen, ich habe überhaupt keine, nach der Demo-Runde habe ich leider überhaupt kein Interesse mehr, mich mit Numenera zu beschäftigen und bereue es jetzt nach wie vor nicht, mich nicht am deutschen Crowdfunding beteiligt zu haben.
0: Gut, das naht ja, wie uns Mairi letzte Woche hier noch im, oder letzte Folge noch im Dropcast erzählt hat, ja langsam aber sicher der Fertigstellung. Dementsprechend werde ich in absehbarer Zeit mehr dazu sagen können, weil ich tatsächlich schon eine Runde hier von Interessierten in Aachen am Start habe. Wir warten im Prinzip nur auf die deutsche Box, weil wir mit der deutschen spielen wollen, aber dann kann ich da halt mehr zu sagen. Ich habe halt das Grundregelwerk gelesen. Das hat mir gefallen, aber wir wissen beide und ich nehme an, die meisten unserer Hörer werden zustimmen, Regeln lesen ist meistens nur bedingt aufschlussreich.
1: Ja, also ich die Demo-Runde konnte mich nicht überzeugen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich am Spielleiter, am Szenario lag oder insgesamt an den Regeln oder an der Mischung aus all dem, aber Numenera ist für mich eigentlich durch.
0: Es gibt ja noch so ein System, über das wir hier manchmal reden, von dem wir anerkannt keine Ahnung haben und so.
1: Und das ist Dieses Fade, von dem so viele Leute ja, reden. Es begab
0: sich, dass das heinzkorn wochenende war und mir plötzlich auf Twitter Postings unterkamen mit dem Hashtag Fategate. Und daran angeknüpft waren Fotos von einem Herrn Mingers, der tatsächlich am Uhrwerkstand stand und dort in einem Fate-Buch blätterte.
1: Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich im Fate-Handbuch, also dem Fate-Handbuch, das heißt halt so, die Regeln für magische Gegenstände und Cyberware gecheckt habe. Weil ich wissen wollte, wie die das halt umsetzen in diesem komischen Erzählsystem. Ja, aber du hast es
0: doch auch gespielt, oder?
1: Ich habe es auch gespielt. Ich habe bei den Vögten und der Hannah Möllmann und dem ihr Spieleiter Spielleiter eine Eis- und Dampfszenario gespielt. Und? Und das war lustig. Ach, schau an. Ja, Also ich muss ja sagen, diese Fade geht ja ganz anders an Rollenspiele ran, als mir das vielleicht von dem Klassischen, die in die Rollenspielen kennt, also der Aufbau von Attribut plus Fertigkeit. Durch die Aspekte hast du halt einen ganz anderen Ansatz daran, wie du tatsächlich spielst. Es gibt halt flache Boni von minus vier bis plus vier und du kannst das alles mit deiner Einsatz von Kreativität effektiv verbessern. Was ich richtig, richtig geil fand, wir haben nur relevante Konflikte ausgespielt oder selbst erschaffen. Und diese Mechanik hat dazu geführt, dass es kein zielloses Herumgerollenspiele gab, so wie man das gerne in diesen Stimmungsspielen macht. Äh, Herumgerollenspiele ist schön. Ja, sondern die Ecken und Kanten der Charaktere konstant sowohl Vor- wie auch Nachteile erschaffen haben, die das Spiel vorangetrieben haben. Das war schon sehr stark. Also es gab eigentlich keine Szene, in der nicht irgendwas Relevantes passiert ist. Entweder, weil die Szene an sich relevant war und wie die durch Aspekte dann auch noch versucht haben zu gewinnen in Anführungszeichen oder aber es wurden neue Szenen kreiert, in dem eben Vor- oder Nachteile ausgespielt wurden, um tatsächliche mechanische Effekte im Spiel zu, effe- äh, zu generieren. Da wurden dann auch in die Mitte dann neue Aspektkarten hingelegt, mit Markern drauf, die man dann auch später benutzen konnte, entweder für oder gegen uns. Das war schon stark. Der Spielleiter, der Jörg, viele Grüße, hatte auch das Szenario wirklich geil vorbereitet. Wir hatten Karten für die NSCs mit den Werten, mit den Aspekten drauf. Es gab passende Handouts, die wir analysieren konnten. Das war echt toll. Aber wir haben es nicht zu Ende spielen können, weil ich, äh, es wurde einfach zu spät. Aber ich glaube, ich habe auch ich diese Runde endlich verstanden, wo mein Problem mit Fate liegt. Mhm. Ich glaube nämlich, Fate ist gar kein System und diese Aspekte von Fate, das ist überhaupt kein Spiel an sich, sondern nur eine Mechanik. So so wie ich sage, Kniffel, Kniffel ist kein Spiel, Kniffel ist eine Mechanik, um Spiele darzustellen oder in in einem Spiel als Mechanismus zu dienen. Weil die Aspekte von Fate könntest du verlustfrei auf jedes andere crunchige System übernehmen. Sei es nun Savage Worlds, Pathfinder oder auch die World of Darkness, in denen man einfach sagt, ich benutze hier diese Aspekte und das kann ich dann einfach auslösen. Und alles, was drumherum ist, um dieses Fade. Arbeitet dem eigentlich auch nur zu. Ich verstehe mehrere Punkte bei Fade immer noch nicht, wie zum Beispiel die Stunts. Die Stunts sind einfach ein flacher Plus-2-Bonus in einer speziellen Situation. Das ist so Feed, wie die nur sein kann. Also, es ist Westwind. Oh, guck mal, ich habe ja aber einen Westwind-Bonus. Äh, ich krieg Plus-2. Bam. Mhm. Kannst du einfach sagen. Das kannst du selbst im Kampf machen, indem du einfach sagst, ja, jedes Mal, wenn ich kämpfe und nur einen Gegner habe, ich bin Duellant, ist mein Stunt. Ich krieg Plus-2 auf Kämpfen. Sodass du auch wirklich mit Fade-Power geben kannst. Und der Rest ist halt Geschachere äh, mit dem Spielleiter, ob deine vage definierten Aspekte jetzt tatsächlich funktionieren oder nicht. Genauso wie in dem eben erwähnten dann im Fate Handbuch Regeln für magische Gegenstände und so ein ganzer Kram. Ich weiß nicht wirklich, weil das läuft alles darauf hinaus, es ist entweder ein Stunt oder du baust es in deinen Aspekt ein, weil Ausrüstung gibt es in Fate ja eigentlich nicht. Mhm. Es war für mich eine sehr interessante Erfahrung, was mich glaube ich auch weitergebracht hat im Verständnis dieses Spielsystems. Aber ich glaube, der zentrale Aspekt von Fate ist immer noch, ich habe einen Aspekt, den ich irgendwie definiere und das ist glaube ich das Schwierigste, wenn du noch nie, wenn du noch, wenn du nur die klassischen Rollenspiele kennst, woher ich ja auch herkomme. Mit diesen Aspekten auch tatsächlich zu arbeiten, die zu reizen, um dann eben Nachteile Nachteil rauszukriegen, um dann Fade-Punkte zu bekommen oder sie auszunutzen, um Boni zu bekommen. Mhm. Zum einen, diese Aspekte zu definieren, ist am Anfang richtig, richtig schwierig. Das muss man erstmal, glaube ich, auch dann wirklich mit lernen und sie dann im Spiel einzusetzen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Anfänger, Rollenspielanfänger, denen dürfte das wesentlich leichter fallen, weil die nicht so in diese Denke sind, wie wir reingedrängt wurden durch Jahrzehnte des Spiels in diesem System. Ja, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Also ich habe meine, meine Demo-Runde bei den Vögten ja sozusagen auch noch gut. Ist bisher noch nicht eingelöst, wobei es ja eigentlich einfacher haben sollte. Die wohnen ja nun schließlich hier in der Stadt, Mhm. aber es hat bisher noch nicht passiert. Und ich bin auf jeden Fall weiterhin neugierig. Aber es ist ja interessant festzustellen, dass du das Spiel nicht äh, mit mit äh, erhobener Faust schelten musst oder so.
1: Nein, muss ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich, ich fand es richtig gut, dass halt nur die relevanten Szenen ausgespielt wurden. Dadurch war eigentlich dieses äh, immer wieder gerne abfällig genannte fate azähl onkel spiel war überhaupt nicht, weil du hast halt tatsächlich nur, zack, relevante Szene, relevante Szene, relevante Szene, relevante Szene. Ich kenne das aus den klassischen Rollenspielen, die ja gar nicht darauf ausgelegt sind, sondern eher die konflikt fokussiert sind, mhm. dass das viel dass Rollenspielaspekte vielmehr mehr andern, weil die überhaupt nicht auf die Konflikte hinarbeiten, sondern dann die Simulation der Spielwelt darstellen wollen. Fate kackt einfach komplett auf diese Idee und sagt einfach, du spielst das aus, wenn deine oder wenn du irgendwie meinst, es ist nicht genug Action drin, dann spielst du jetzt deinen Aspekt aus und machst einfach die Szene zu deiner. Ja, okay. Das fand ich schon richtig gut. Dann habe ich es auch noch geschafft, auf der Rückfahrt, da ich ja nicht selbst fahren musste, *Mutant Year Zero* weitestgehend zu lesen. Das ist auch bei Modifiers erschienen uh-huh. und wahrscheinlich hoffentlich auch dann irgendwann mal auf Deutsch bei Urwerk Verlag. Das ist der indirekte Vorgänger von *Mutant Chronicles* aus Schweden. Also *Mutant Chronicles* ist ja haha, meins, eins meiner Lieblingsspiele, Settings. Uh-huh. Worum geht's bei *Mutant Year Zero*? Es geht Postapokalypse, Aufbau der eigenen Siedlungen Konflikte von innen und außen, von Start aus. Also die Charaktere starten direkt mit anderen NSCs und Spielercharakteren, mit denen sie irgendwas verbindet, sei es nun positiv oder negativ, vor die du direkt für Konflikte und Rollenspielszenarien nutzen kannst. Es gibt einen spannenden Metaplot der auch direkt im Startbuch geklärt wird. Du musst also nicht irgendwie jahrelang auf eine mögliche Publikation warten, wo dir mal erklärt wird, wo die überhaupt damit hinwollen und selbst danach noch viele Ansatzpunkte bietet, um weiterzuspielen. Ich bin sowas von gehuckt von diesem Buch. Okay. Das schafft es mit einem Buch, mich so, so zu faszinieren und du liest das durch und die verschiedenen Szenarien, die da beschrieben werden und einfach nur die, die Zufallstabellen, was sich daraus ergeben kann. Es ist total cool. Also Mutant Year Zero, entweder direkt kaufen oder warten, bis der UREG Verlag es auf Deutsch bringt. Oh, alles klar. Aber so insgesamt Heinz Conn dieses Jahr war eher meh für mich. Also, wie schon gesagt, sechs Stunden An- und Abreise, wir haben keinen Film gedreht. Es gab weniger interessante Workshops dieses Jahr für mich als letztes Jahr. Ich hatte nicht die Chance, so viele Gespräche zu führen wie letztes Jahr und auch so intensive Gespräche, aber ich denke auch, dass das an mir lag, denn ich war irgendwie, sagen wir mal, recht dünnhäutig, was menschlichen Kontakt anging nach den letzten Wochen und Monaten von stressiger Arbeit und habe mich deswegen sogar Samstagabends dann schon vorab in die Ferienwohnung zurückgezogen, einfach mal ein paar Stunden Ruhe zu haben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr dann wieder zum heinzkon fahre. Das muss ich dann noch äh, mit mir selbst ausmachen. Würdest du wieder fahren, wenn ihr wieder einen Film dreht? Schwierige Frage, aber reizvoll ist das natürlich schon, so viel Unfug zu machen.
0: Also ich bin weiterhin bekennender Fan von The Owling und würde mich sehr über einen geistigen Nachfolger freuen.
1: Ja, ja ich habe auch den korn Burger gegessen, den darf man ja nicht vergessen. Es gab einen extra heinzkon Burger, der wohl die schlechteste Food-Fotografie hatte äh, als zur Bewerbung, die ich jemals gesehen habe, weil also so, so vorne quetschte so, so sich schon ein Stück Fleisch aus diesem Burger und darüber drüber fast eine gesamte Zwiebel. Das sah nicht gut aus. Und den Burger, den ich hatte, der hätte vielleicht auch davon profitiert, wenn man das Brötchen ein bisschen äh, gebacken hätte und den Burger komplett durchgebraten. Aber dafür war er sehr groß. Und nord nord ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn einem danach ist, an einer kalten, windigen Küste zu stehen und den Sonnenuntergang auf einem schmutzigen Meer zu sehen. Das klingt verdammt gut, aber ich erwarte nicht, dass du das auch absolut
0: verstehst. Aber ich finde das unglaublich reizvoll
1: Ja, natürlich. Da kannst du ja nächstes Jahr mitkommen. Ja.
0: Lass uns mal drüber reden, wenn es soweit ist. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit, dass wir das vergessen, aber <lacht> nee, Gut. Grundsätzlich finde ich das durchaus interessant. Aber Kons, nutzen wir das vielleicht mal kurz als Einwurf, um auch ein bisschen von, von, äh, eigentlich in, also von dem Thema wegzukommen, zu diversen anderen, über die wir noch reden wollten. Ich habe das vor die letzte Folge schon mal geschnitten und ich sage ja auch nachher nochmal im Sermon, aber ich möchte dennoch noch einmal darauf hinweisen, dass die Drakon, unsere kleine und sympathische Pen and Paper Convention, die wir gemeinsam mit dem Kondra e.V. in der Eifel veranstalten, einen Termin hat. 22. bis 24. April ist der Termin, also in ziemlich genau einem Monat, wenn ihr diese Folge hier hört. Wir sind in Rohren in der Eifel. Wenn sich irgendjemand die Mühe macht, ÖPNV-Verbindungen rauszusuchen, blickt er vermutlich auf ein karges Elend. Das wissen wir auch, aber Konsen in Großstädten machen ja schon andere. Wie immer ist der Eintritt 10 Euro. Wie immer ist eine Tee- und kaffee Kaffeeflat drin. Es gibt die Übernachtungsmöglichkeit vor Ort, wobei die Betten begrenzt und eine Vorreservierung nicht möglich ist. Dementsprechend, wie immer sei, es sind bisher noch nicht viele weiterführende Informationen online, aber ich wollte es hier an dieser Stelle sozusagen einfach nochmal dezidiert ansprechen, damit Leute die Möglichkeit haben, sich das in ihren Kalender zu schreiben. Vielleicht auch Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, weil sie Angst vor dem Frauenthema hatten oder sowas, weiß nicht.
1: <lacht> Angst vor dem Frauenthema.
0: Aber das ist auf jeden Fall, das ist, das ist so ein Ding, das passiert von der Dorp aus, mit von der Dorp aus. Es gibt noch so ein Ding mit von der Dorb aus, das wir in näherer Zeit anstreben. Das heißt Mystics of Mana. Auch
1: ja, wir dachten uns, es wäre doch nochmal cool, tatsächlich ein Rollenspielprodukt, das wir angekündigt haben, tatsächlich auch zu bringen.
0: Ja, wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht darin, solche Projekte zu verwirklichen. Wir brauchen halt nur manchmal ewig. Und Mystics of Mana ist der nächste Kandidat, der aus einer langen Liste von potenzieller Vaporware entspringen soll, um dann tatsächlich nochmal ein Buch zu werden. Ja, das Ganze, dass es jetzt tatsächlich Wirklichkeit wird, ist mit einer Entwicklung auf dem Rollenspielmarkt verbunden, die wir so auch nicht unbedingt haben kommen sehen. Denn woran das Projekt lange gekrankt hat, war, dass wir kein geeignetes Regelwerk gefunden haben. Wir wollten es halt tatsächlich... Tatsächlich crunchig haben, weil in unser beider Mana, vielleicht sollte ich vorher anfangen, ne? für, die, für jeden Fall, dass ich es noch nicht oft genug gesagt habe, Mystics of Mana ist unser Versuch, den Flair, den Spaß und auch so ein bisschen das ganze Look and Feel, der, die Ästhetik, die Ästhetik, genau, der, der 16-Bit-Japano-Rollenspiele ins Pen and Paper zu bringen. Und dafür wollten wir halt ein Regelwerk haben, was zumindest in einem gewissen Maße auch crunchig ist. Also ich persönlich muss an meinem Spieltisch nicht in einer Art und Weise grinden, wie ich das damals gemusst habe, um den ollen Mana-Drachen bei Secret of Mana zu erschlagen. Aber man sollte halt schon irgendwie sinnvoll leveln können und das hat halt eine ganze Reihe von eher simplen, freien Systemen für uns tabu gemacht. Das Ganze über D20 zu realisieren war irgendwie auch, Anno 2014, 2015, dann irgendwann langsam aber sicher an der Grenze wirklich altbacken zu sein und darum hatten wir halt lange nichts. Bis denn dann etwas passiert ist.
1: DNT 5 ist rausgekommen, in und kurze Zeit später haben sie sich auch noch dann getraut, eine SRD dafür zu veröffentlichen. Das heißt, du kannst auf Basis der DNT 5 Regeln deinen eigenen Kram veröffentlichen. Und oh Wunder, oh Wunder, nachdem was passiert ist, haben sie sich die log- lockeren Franzosen von Blackbook Editions gedacht, wir bringen Heroes, äh, Dragons oder so, ähnlich dann halt auf Französisch. Und damit ist dann sozusagen die Lawine gebrochen, und ich glaube, in absehbarer Zeit werden wir dann auch in irgendeiner Weise ein deutsches d die 5 haben, was dann auch natürlich deutsche Regeln als SRD veröffentlichen sollte. Ja,
0: Mystics of Mana wird nicht das vollwertige deutsche Die in die 5 werden. Gar keine Frage. Es wird ein, ein vereinfachtes System sein mit weniger Charakterklassen und weniger Buhai, aber in seinem Kern halt schon die Regel Engine verwenden, die auch Die in die 5 verwendet. Und ich denke, dass das ein relativ gutes Fundament ist. Aber vielleicht magst du da noch zwei da Sachen so sagen, weil du machst ja schließlich die Regeln.
1: Ja, basiert auf die in Die in 5. Es wird aber grundsätzlich erstmal nur drei Klassen geben von einem Magieanwender, von einem Kämpfer und von einem Spezialisten oder Schurken. Die Zaubersprüche werden arg zusammengedampft, es wird kein Slot-System geben, es wird ein mana geben, wie es schon alternativ im Spielleiterhandbuch von D&T 5 vorgegeben ist. Dafür bekommen aber die Gegner ein bisschen mehr Farbe und Spezialfähigkeiten, damit sie nicht einfach nur Lebenspunkte und Schadenscontainer sind, wie im normalen D&D 5. Ja.
0: Das Setting des Ganzen ist eine, eine Welt, die sozusagen neu ist die wir bis jetzt für nichts verwendet haben und die auf den klangvollen Titel Megaterra hört. (lacht) Megaterra hat eine Menge Kontinentalverschiebungen erlitten, seitdem wir das erste Mal auf der CraneCon 2013, glaube ich.
1: War das nicht noch früher? Oder
0: noch früher. Auf jeden Fall haben wir auf irgendeiner CraneCon mal sonntags draußen in der Sonne so eine Karte zusammengescribbelt und seitdem hat sich eine Menge verändert. Im Großen und Ganzen ist es eine sehr klischeereiche Welt. Klar, das bedingt das Genre so ein bisschen. Wo ich eigentlich hin möchte mit mit dem ganzen Worldbuilding sind so drei Facetten. Nämlich, ich möchte die unglaublich offensive Klischeehaftigkeit dieser Spiele aufgreifen. Ich möchte den Unfug aufgreifen, den gerade damals auch die deutschen Übersetzungen in diese Spiele hineingebracht haben. Und ich möchte gleichzeitig ein, ein Setting haben, in dem man ziemlich ernste, fast schon philosophische Stories spielen kann, weil diese Spiele auch das gekonnt haben. Wer hat damals ein, irgendeins von dem, Secret of Mana, Mystic Quest, Terranigma, Secret of Evermore, Lufia, wer immer, wer, was aus der Reihe gespielt hat, oder Final Fantasy natürlich, der wird vielleicht so ein bisschen an, worauf ich hinaus will. Und ja, das Ganze ist im Werden. Wir haben eine wundervolle Zeichnerin gewinnen können für das Projekt. Und ja, haben jetzt auch erste Skizzen gesehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall bald Form annehmen.
1: Ja, es wird mehr als nur ein kleiner Download. Wir haben tatsächlich vor, daraus ein Spiel zu machen. Genau.
0: Plan ist es auf jeden Fall, euch zur RPC was zeigen zu können. Details dazu folgen. Und dann im Laufe des Jahres ein Grundregelwerk zu schaffen.
1: Das wird aber auch eher schmal. Also jetzt, keine Sorge, es wird kein passfeiner grundbuchbrecher
0: Nee, nee, denk, denk, wenn, wenn ich Grundregelwerk sage, denkt mal so in 1 wie sechs Freunde-Dimensionen, 100 Seiten, 120 Seiten, irgendwas in der Region wird es werden. Genau. Okay. Robben wir ein Themenfeld weiter und sprechen über etwas, worüber wir gebeten wurden zu sprechen. Herr Mingers, was ist Darth Maul Apprentice?
1: Darth Maul Apprentice ist ein Star Wars-Fanfilm, der von Achner, Regisseurstudenten und anderen Gedönsleuten in, teilweise in der Eifel gedreht wurde über, wir kennen das ja aus dem No-Budget-Bereich, über lange Zeit immer wieder Szenen drehen und die dann zum Ende zu einem coolen Film zusammensetzen. Darth Maul Apprentice schafft es dabei aber viel, viel anders als viele andere Star Wars-Fanfilme richtig, richtig cool zu sein. Also es ist wie viele andere Star Wars Sachen vor allen Dingen ein großes Lichtschwertuell. <lacht> ja. Aber ich glaube in Sachen Inszenierung ist das schon richtig cool. Und es hat Mattis Landwehr.
0: Mattis Landwehr, genau. Lasko die Faust Gottes ist.
1: Äh ja. Ich als großer Fan von Lasko und Kampfansage und der sowieso Mattis Landwehr total sympathisch findet, habe mich sehr gefreut ihn in diesem Fanfilm zu sehen als Jedi Meister.
0: Ja, der Ben Schummer, der den Darth Maul spielt, den Titelgebenden, hat mich auch sehr beeindruckt, weil das Darth Maul Make-up, Effekt Make-up in dem Film ist atemberaubend gut, finde ich. Mhm. Wenn mir einer gesagt hätte, das ist irgendwas Offizielles, hätte ich wahrscheinlich auch da nicht gesagt. Kann ich sein.
1: Ja, liebe WDR 2 Leute, der Mann heißt nicht das Maul. Ich,
0: ja, gut. wir Reden wir nicht über die Boxschüsse der WDR 2 Technikredaktion und, und Medienredaktion der letzten zwei Wochen. Da haben wir uns ja auf der Arbeit lange genug mit zugechattet. Nein, der, der Film selber, wie gesagt, hat mir extrem gut gefallen. Es ist fast pro Minute, die man sieht, ein Drehtag gelaufen. Sogar, glaube ich, sogar ein bisschen mehr, was ein bisschen den Aufwand zeigt, der reingegangen ist. Es gibt ein kleines Making-of-Video oder vielmehr so Nati hinter den Kulissen Aufnahme, die poste ich gerne auch mit unter dieser Episode, die noch so ein bisschen zeigt, was dann Aufwand da reingeflossen ist. Mir liegen solche Projekte am Herzen. Zum einen, weil wir ja durchaus auch selber filmig ambitioniert immer mal wieder so Kleinkram machen, wenn auch bei weitem nicht auf dem Niveau, das der Film hier erreicht hat. Und auf der anderen Seite auch einfach, weil ja, ich finde, es gibt wenig Cooleres, als dass eine Menge von Leuten mit Herzblut und Ambitionen sich dran geben, so ein Projekt zu realisieren. Einfach weil, also ich meine, es steckt hier eine Bachelor- Arbeit dahinter, die Anlass für das Projekt war, aber man hätte ja nicht diesen Aufwand betreiben müssen, nie im Leben. Also ich weiß ja zum Beispiel die Filme hier, unser Dorpscher Matthias ist Mediengestalter für Bild und Toren und ich kenne dessen Abschlussfilme, die waren auch gut, aber die waren halt kein 17-minütiger Star Wars-Fanfilm. Und wie dem auch sei, hat mich, hat mich zutiefst beeindruckt, gehört, verlinkt. Ich, wir sind gefragt worden auf der Dorp in einem Kommentar, ob wir Drehorte wiedererkannt haben, weil wir doch auch in der Eifel drehen. Und dazu ein entschiedenes Jein. Nein, keiner der Orte, die wir, die der Film zeigt, haben wir bis jetzt verwendet, aber einige davon kenne ich. Insbesondere die Schlucht, in der sie teilweise kämpfen, wird man dann mutmaßlich in unserem bisher nur geplanten kommenden Xoro 2 wiedersehen. Das liegt jetzt aber nicht an dem Film, sondern daran, dass wir die auch schon länger im Auge hatten Nur in Hilde passte sie einfach nicht mehr rein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist halt so ein klarer Fall von Eifel wird genutzt. Es wurde auch gefragt, ob die Eifel eigentlich auch sonst irgendwie als Filmdrehort viel genutzt wird und auch dazu ein entschiedenes Jein ist jetzt nicht irgendwie das neue, geheime Vancouver Deutschlands für alle Regionen, zumal die Eifel halt vor allen Dingen eine Sache gut kann, nämlich Wald und schroffes Gelände und relativ schlecht ist für alles andere. Es gibt so ein paar deutsche Filmproduktionen. Die Bluthochzeit ist so ein, so ein Ding, was mir mal einfällt, weil es tatsächlich im selben Ort gedreht wurde, teilweise wie unser Xoro Hauptquartier gewissermaßen gelegen hat. Und dieser zum Beispiel oder ganz andere Ecke der Eifel, mehr so Richtung Koblenz, die Burg, die man in Indiana Jones 3 sieht, dieses österreichische Nazi-Ding, Schloss Brunwald liegt halt auch in der Eifel, wenn auch eher in der, auf der anderen Seite der Eifel und wird auch in Hilde drin sein. Aber ja, wie dem auch sei, Star Wars Fanfilme, immer eine coole Sache. Hast du andere Star Wars Fanfilme, die du Leuten ans Herz legen wolltest? Keine aktuellen. Keine aktuellen. Ne, ich tatsächlich
1: okay. Er hat mal über den eingeredet, der dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. A Light
0: in the Darkness.
1: A Light in the Darkness, weil der sich eben von den ganzen meisten Star Wars Filmen absetzt, indem es einfach nicht nur ein Star Wars Lichtschwert ist, sondern tatsächlich eine Botschaft verfolgt, in dem eben ein Rebell oder ein Möchtegern-Rebell sich an seine Jugend erinnert, als er mit dem Jedi trainiert hat und einfach wie viel Hoffnung ihm dieser Jedi gegeben hat und er jetzt wieder einfach versucht, ein Lichtschwert auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, um den Mythos Jedi wieder aufleben zu lassen und den Leuten Hoffnung zu geben. Das fand ich schon relativ komplex und auch ein sehr starkes Thema für einen Star-Wars-Fanfilm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch der ist wirklich gut gemacht. Können wir drunter verlinken. Genauso ein Ding, was ich immer wieder gerne empfehle, ist Imps The Relentless. Ein Projekt, das in seiner nicht-Fertigstellung uns bei der Dorp tatsächlich Konkurrenz macht. Es ist irgendwie geplant auf sechs Teile und es zeigt so pseudo dokumäßig mäßig das Leben imperialer Sturmtruppen im Einsatz. Das ist so eine Kriegsdokumentation gewissermaßen. Super aufwendig gemacht, super gut gemacht. Zwei Teile sind bis jetzt erschienen, der dritte kommt seit Jahren bald raus. ob da sich tatsächlich mal was bewegt. Also ich glaube ihnen, dass sie daran arbeiten. Ich weiß ja selber, wie sich das manchmal darstellt, aber es ist halt auch für mich langsam, aber sicher an dem Punkt, an dem es ermüdend wird. Er sammelt definitiv Pluspunkte dadurch, dass sie Peter Cullen als Sprecher haben, wem der Name nichts sagt. Das ist Optimus Prime in allen Transformers-Inkarnationen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das mal wer anders war. Und das ist halt schon durchaus ganz griffig. Ich kann die beiden Folgen, die es gibt ja auch mal drunter verlinken. Die sind halt auch ziemlich gut gemacht und sehr aufwendig gemacht. Und das wäre halt auch alles sehr cool, wenn es nicht tatsächlich Jahre dauern würde, bis dann nochmal was rauskommt. Gut, habe ich noch alles auf unserer schlauen Liste hier stehen. Ah ja, wo wir über Dorp-Dinge reden. Wir haben bei der Dorp-Umfrage gefragt, gehabt, wie denn das mit einem möglichen Patreon-Account wäre. Und es haben damals ja tatsächlich 65 Leute, meine ich, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber auf jeden Fall eine, eine relativ nennenswerte Zahl von Leuten gesagt, wir wären durchaus bereit, pro Folge irgendwie einen Euro zu geben. Das habe ich erstmal so gedanklich abgespeichert und so auf sich ruhen lassen oder es sacken lassen vielleicht. Bis mich die Tage auf Twitter jemand anschrieb, und fragte, wann denn endlich der Patreon käme. Und das hat mich unerwartet ereilt, weil ich nicht gedacht hätte, dass Leute darauf warten, uns Geld geben zu können. Und darum haben wir jetzt eben nochmal drüber gesprochen und sind zu so einer Art halbem Ergebnis gelangt. Ja. Achso, ich dachte, du sagst jetzt was. Oh, entschuldige. Entschuldigung. Nein. Nein. Also, die... Der, Es gibt im Endeffekt zwei Faktoren. Wenn tatsächlich so viele Leute das machen würden, wie in der Umfrage angegeben oder gar mehr, dann wäre das gar nicht wenig Geld. Das ist auf der einen Seite natürlich cool, weil Geld ist Geld. Auf der anderen Seite bringt uns das, uns das, akut an den Punkt, an dem wir mal rausfinden müssen, wie das eigentlich in Deutschland mit Patreon und Steuern und so weiter ist, weil das Ganze will ja irgendwie Buch Buch gehalten werden und das ist halt in Deutschland vermutlich komplexer als zum Beispiel in den Staaten. So, Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir, wenn wir signifikant Geld für das Ganze bekommen würden, damit meine ich zum Beispiel 65 Leute, die uns einen Euro geben, dann wäre mir persönlich wichtig, dass wir den Leuten etwas dafür bieten. Was wir damals schon ausgeschlossen haben und wo uns danach nochmal ganz viele Leute in den Kommentaren gesagt haben, dass wir das bitte ausschließen sollen, aber ja, was wir ausgeschlossen haben, ist, bestehendes Programm in irgendeiner Form kostenpflichtig zu machen, das wird es nicht geben. Also wir werden auf jeden Fall all das, was wir bis jetzt tun, nicht einstellen und weiterhin irgendwie dann die Sachen auch frei zur Verfügung stellen. Das führt uns aber zu dem Problem, dass wir uns nicht in der Lage sehen, momentan irgendwas Cooles zu machen, wovon Leute was haben. Was könnten wir machen? Wir könnten zum Beispiel zu den Büchern, die wir rausbringen, Gratis-PDFs rausbringen, nur... Das machen wir schon. Genau. Und wir könnten zum Beispiel, also eine Idee, die mal Kommen könnte, wäre zum Beispiel irgendwie für patreon leute die Bücher, die wir rausbringen, billiger zu machen, aber das geht nicht wegen der Buchpreisbindung. Und das ist halt alles in allem recht verkorkst, weshalb ich eine Frage in die Kommentare habe, nämlich, was hättet ihr gern? Gibt es irgendetwas, was wir tun könnten, was nicht signifikant mehr aufwand ist, weil, wie ihr vermutlich auch das eine oder andere Mal schon gemerkt habt, sind wir ohnehin an der Grenze dessen, was wir können, zeigen einfach, um es in die Top zu stecken. Gibt es irgendetwas, was ihr gerne hättet, woran ihr Spaß hättet, wo ihr sagen würdet, das wäre etwas, was ich cool fände, um, ja, um da sozusagen für mich einen Mehrgewinn rauszuholen, um uns dafür Geld zu geben, weil wie gesagt, wir wollen euch ja nicht nur abzocken. Dinge, für die wir das Geld nutzen könnten, fallen uns so ich ein paar ein. Du zum Beispiel könntest mal ein neues Mikro gebrauchen. Aber, ja, müssen wir, müssen wir halt mal schauen. Wenn ihr gute Ideen habt, schreibt sie unten rein. Wir sind gerne gewillt, da irgendwas umzusetzen. Wir sind nur momentan selber ein bisschen planlos und wie ich damals auch dann auf Twitter gesagt hatte, wenn, dann wollen wir es ja auch richtig machen und hier nicht irgendwie Leute abzumachen.
1: Oder sagt ihr vielleicht einfach ach, äh, ich gebe euch das Geld nur, damit ihr das weitermacht, was ihr bis jetzt tut und ich möchte dafür gar nichts extra.
0: Das wäre natürlich auch legitim, wenn auch, ja, also klar, dürft dürft ihr auch. So, ein Thema haben wir noch. Ein Thema haben wir noch. Und zwar, auch da haben wir uns selber gesagt, da sollten wir irgendwann mal drüber reden. Und da hat uns, meine ich auch, also da mich privat haben auf jeden Fall Leute gebeten, was dazu zu sagen. Und ich meine, wir hätten noch Zuschriften bekommen. Auf jeden Fall. Im Februar diesen Jahres kamen Meldungen zutage, dass Amazon im Geheimen daran arbeitet, einen Marktplatz für gebrauchte E-Books einzuführen. Im Geheimen ist relativ. Die haben halt Patente beantragt oder genehmigt bekommen. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Es gibt auf jeden Fall diese Patententwürfe. Und es geht halt darum in irgendeiner Form einen E-Book Weiterverkauf zu ermöglichen. Dieses Modell ist grundsätzlich so gestaltet, dass bei diesem potenziellen hypothetischen Weiterverkauf nicht nur der Verkäufer des gebrauchten E-Books einen Teil des Kuchen kriegt, sondern entsprechend auch der Marktplatz, weil klar, Amazon will ja auch verdienen, und der Rechteinhaber, also beispielsweise der Verlag. Dennoch ist meiner Meinung nach der Weiterverkauf von digitalen Büchern äh, problematisch aus diversen Gründen. Und ich glaube, du siehst das ähnlich, oder? Das
1: liegt vor allen Dingen erstmal daran, dass nach deutscher Gesetzgebung die E-Books ja gar keine Ware sind, sondern eine Dienstleistung, die von einem Anbieter zur Verfügung gestellt wird. Und eine gebrauchte Dienstleistung weiterzugeben ist schwierig. Ja. Klar, ich kenne natürlich die ganzen Argumente im Netz, die dann immer wieder rumgehen mit, ein physisches Buch kann ich besser immer noch weiterverkaufen, warum ist mir das mit einer elektronischen Ausgabe nicht möglich? Weil eine elektronische Ausgabe kein Ding ist. Es ist verlustfrei unendlich vervielfältigbar. Und das Ding gebraucht zu verkaufen ist halt schwierig. Du kannst natürlich, wenn du es natürlich so rigoros machst wie Amazon, indem du einfach das Ding Account gebunden machst und du kannst später sagen, hier, ich verzichte auf mein Nutzungsrecht für diese Ware und verkaufe sie entsprechend an jemand anderen weiter, dann wird die aus meinem Account gelöscht und bei jemand anderen taucht die auf und jemand anders kriegt dann wieder ein bisschen Geld. Nur mit den E-Books ist sowieso die Gewinnmarge für alle Beteiligten relativ gering, gerade auch für die Verwerter und Autoren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in dem gerade in dem Self-Publisher-Bereich, wo ja die Selbstausbeutung unglaubliche Maßen angenommen hat, von E-Books für komplette Romane, die für 2,99 oder 99 Cent oder sogar kostenlos angeboten werden, damit überhaupt jemand sie liest oder du eine Marke aufbauen kannst.
0: Oder weil Leute einfach kein Interesse daran haben, Geld dran zu verdienen. Die gibt es
1: ja tatsächlich auch, die einfach nur ein Buch rausbringen wollen. Ja, und wenn du dann halt normalerweise, also wenn, dadurch werden die Preise halt immer weiter gedrückt und wenn du halt schaust, so hm, okay, normalerweise kostet 2,99 einige Leute empfinden das schon als zu teuer, jetzt verkauft sie das hier gebraucht für 1 Euro. Der Autor bekommt dann noch, was, 12 Cent? Ja, je nachdem, wie das Modell halt aussieht, aber ja, es wird sich so in den Dimensionen bewegen. Es ist, ich weiß es nicht, also klar kannst du natürlich immer noch machen, wenn du sagst, hier, meine E-Book-Bibliothek müllt komplett zu, den Instagram werde ich vermutlich nie wieder lesen, dann kannst du ihn damit immer noch wieder dann lostreten. Aber in einem sowieso schon so niedrigpreisigen Segment, wie wir es ja bei den E-Books meistens haben, dann dann noch so einen Gebrauchtmarkt mit noch niedrigeren Flohmarktpreisen dann zu machen, äh, schwierig aus meiner Sicht als Verleger. Es ist, glaube ich, auch aus
0: Buchhandelssicht nicht unproblematisch, weil wenn Amazon ein solches System etablieren würde und Amazon kann ja durchaus auch, in Zweifel zwar mit Geld auf solche Probleme werfen, haben wir jetzt über die das vor dieser Aufzeichnung vergangene Wochenende, also vom, bis zum einschließlich 21. gesehen, wo sie den Kindle Paperwhite mal eben für 30 oder 40 Euro reduziert, auf jeden Fall für 79 Euro angeboten haben, was halt ein gnadenloser Kampfpreis ist im Vergleich zur Konkurrenz. Amazon kann das halt mal so einfach ohne weiteres abschütteln und die Tolino-Allianz oder sowas müsste da wahrscheinlich schon ziemlich strampeln. Und der Gedanke, dass Amazon dann halt ein natürlich auf ihr geschlossenes Gehege ausgelegtes gebrauchtes E-Book-System aufbaut, wo du halt als Endnutzer unreflektiert sehr günstig möglicherweise noch an dein Buch kommst, ist halt auch mal wieder, was was Marktdominanzen so betrifft, nicht ganz unproblematisch. Ich bin durchaus ein Fan von freien Märkten, aber ich sehe in dem Fall halt durchaus einfach das Risiko für den regulären Buchmarkt. Und ja, was, was mit Du, mit Self-Publishing gesagt das ist auch auf jeden Fall richtig. Ich kriege ja über die ganzen Book-on-Demand-Sachen, die ich selber rausgegeben habe, auch die E-Book-Verkäufe rein. Und das ist ohnehin schon relativ unbeschaubar teilweise geworden, durch die Möglichkeiten, je nach Anbieter, Bücher zu leihen oder sowas. Ja. Wenn dann mal wieder irgendwie ein Buch zu 46 Prozent abgerechnet wird, am besten noch in irgendeiner Fremdwährung, weil das halt irgendwie aus der Schweiz gedient wurde. Also, ich hatte jetzt hier ein, ein konkreter Fall neulich, ich hatte halt irgendwie Buch zu 46 Prozent gelesen und dann den Betrag in Schweizer Franken. So, ja. Hä?
1: Ja, das Problem, äh, dem muss ich mich auch jeden Tag stellen, weil einfach die Einkünfte aus den E-Book-Diensten einfach überhaupt nicht kalkulierbar sind. Gerade durch die abo wo ich sagen muss, okay, jemand hat über einen Abodienst einfach komplett meinen Roman gelesen, ich bekomme nur ein Viertel von dem, was ich bekommen würde, wenn er ihn gekauft hätte. Ich habe stellenweise, wir bieten unsere E-Books auch über ReadFI an, das ist ein kostenloser Anbieter, du lädst dir die App runter, du kannst alle Bücher kostenlos lesen, die da in dem Sortiment stehen, die wird nur konstant Werbung eingeblendet. Und tatsächlich hat dieses Modell bei einigen Büchern, die komplett gelesen wurden, schon mal mehr Umsätze generiert als das Abo-Modell, wo ein fixer Betrag pro Monat dann abgerechnet wird. Und wenn ein Auto auf mich zukommt und sagt, hier, guck mal, ich habe hier insgesamt 27 Ausleihen oder 27 Verkäufe oder Transaktionen auf meiner Liste stehen, aber das ist ein ganz anderer Betrag als als im letzten Jahr. Wie wie kommt das Ding zusammen? Und ich muss ihm sagen, ich kann dir nicht mehr sagen, wenn ein Kunde das Buch liest, was du dafür bekommst. Mhm. Wir haben zwar die Buchpreisbindung, aber wenn du jetzt ein E-Book hast und es gibt ein e book subanbieter das heißt, jemand kauft die Lizenz dafür, dieses E-Book zu verkaufen, verkauft die dann aber jemand noch weiter und der vertickt die dann über Ebay. Das haben wir alles. Das heißt, du kriegst dann irgendwie nur von Bruchteil von Bruchteil von Bruchteil oder es gibt eben den Abo-Dienst, es gibt den Streaming-Dienst. Ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt die Umsätze sind von dem Earthstone-Album, was auch über Streaming-Dienste angeboten wird, wie viel davon nicht rumkommt. Also die, die ersten Zahlen, die ich jetzt schon gesehen habe, sind interessant. Also in Sachen Streaming kann, glaube ich, niemand davon leben. Das ist zwar für den Endkunden ganz schön, dass er jetzt für irgendwie 10 oder 20 Euro im Monat dann ein Spotify-Abo hat und so viel Musik hören kann, wie er möchte. Aber für die Macher hinten, dahinter kommt absolut gar nichts mehr an.
0: Was eine interessante Sache ist, wo wir, aber glaube ich, beide nicht so richtig qualifiziert sind, um drüber zu reden. Es gab vor kurzem in der Wired Interview mit, ich glaube, Sony, auf jeden Fall irgendeinem der Musikdinger, die sich ganz jubelnd über Spotify und Co. geäußert haben, weil es ihrer Meinung nach einer der Retter des Musikmarktes ist. Also da, wie gesagt, ich sehe mich nicht in der Lage, da eine qualifizierte Meinung zuzuhaben, aber es scheint auf jeden Fall auch nicht ganz unstrittig zu sein.
1: Also zumindest die Auszahlung von diesen Streaming-Diensten an die Schaffenden ist bemerkenswert gering. Ja,
0: dementsprechend ja. Ich wollte es an dieser Stelle einfach mal in dieser Folge einmal angesprochen haben. Ich sehe, wie gesagt, diverseste Probleme damit. Aber bis jetzt ist das ja auch alles noch mehr oder weniger eine große Gerüchtesuppe und bis da tatsächlich was kommt, was bei Amazon natürlich manchmal schnell gehen kann, aber bis da was kommt, können wir halt ohnehin nicht groß qualifiziert überreden und ändern können wir es eh nicht. Was man vielleicht noch im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass natürlich so etwas auf der Amazon-Plattform auch kleinere Anbieter wie zum Beispiel Drive-Thru, an denen ja auch der Ulysses E-Book-Shop hängt, das auch in Zugzwang bringen kann, weil ja die meisten Drive-Thru-Artikel ein sogenanntes weiches DRM verwenden, also entsprechend Wasserzeichen oder etwas in der Art. Und das alleine ja keine Grund, Lage wäre, um einen Gebrauchtmarkt überhaupt zu ermöglichen. Mhm. Dementsprechend wäre dann die Frage, ob, man, ob diese Anbieter dann halt einfach sagen, nein, machen wir nicht oder ob es auch da irgendwann ein engeres Gehege wird, was aber natürlich ohne eigene Hardware auch schon wieder kniffliger wird und wie dem auch sei. So viel dazu. Ich glaube, wir sind weitestgehend durch.
1: Wir hatten viele kleine Themen und ich glaube, wir haben die zumindest angerissen. Ja.
0: Ach, vielleicht ein letzter Hinweis noch in dreister eigener Sache. Es war jetzt auch gerade Leipziger Buchmesse, also vorbei an dem Wochenende, an dem es hier aufzeichnen und doch erstmalig präsentiert wurde ein Buch, an dem ich mitgewirkt habe, dass ich an dieser Stelle einfach noch dreist pluggen möchte. Flucht in ein sicheres Leben ist nämlich ein Projekt, was ich von der ganzen Prämisse ja ganz cool finde. Der Wölfchen Verlag hat Autoren geschart, um Kurzgeschichten zu schreiben in einem Fantasy-Kontext die sich in irgendeiner Form mit Flüchtlingen und den anderen eher schäbigen Seiten von Kriegen beschäftigen. Auch unter der Prämisse, dass Fantasy-Literatur das meistens ausspart und wir meistens die strahlenden Helden zu Ross sehen, wie sie durch die Orks schneiden, wie das Messer durch die Butter. So ist hier halt die andere, andere Sicht angestrebt. Und das Ganze hat halt auch durchaus einen Hintergrund, weil ein Teil des Geldes, das das Buch erwirtschaftet, entsprechend gespendet wird.
1: Ist das Crowdfunding
0: dafür schon durch? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Lass mich das dreist googeln, während wir hier sprechen. Es ist auf jeden Fall erst verkauft worden auf der Leipziger Buchmesse und Amazon. Oh nein, das Crowdfunding of Start Next scheint sich keinen Meter bewegt zu haben. Vielleicht haben sie es einfach ausgelassen, ich weiß es nicht. Es, ist, es gab auf jeden Fall, soweit ich das gehört habe, Exemplare auf der Leipziger Buchmesse und Amazon, auch wenn wir wissen, dass Termine, die bei Amazon angegeben werden, nicht immer stimmen müssen, geht derzeit von einem Erstverkaufstag am 31. März aus. Das wäre also erscheinen in dieser Folge in vier Tagen. Und ja, wie gesagt, meine, meine Kurzgeschichte, Vater, sie trommeln wieder, ist mit darin und ich halte das insgesamt für ein ziemlich cooles Projekt, einfach aus der Idee folgend, dass, ob es nicht irgendwas gibt, was wir als Buchschaffende nicht auch tun können, um realen Flüchtlingen zu helfen und vielleicht gleichzeitig auch noch ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren. Der Wölfchen Verlag richtet sich vor allen Dingen auch an jüngere Leser, das heißt vielleicht kann man da auch einfach ein bisschen bisschen Grundlagen schaffen, ein bisschen Weltsicht und so. Ich finde es halt eine coole Sache. Ich verlinke es einfach mal ganz dreist hier drunter, wie gesagt schamlose Eigenwerbung, aber ich finde es ist ein Projekt, das man durchaus
1: unterstützen kann. Ich habe da auch direkt Geld drauf geworfen.
0: Dann, wollen wir zum Samen schreiten. Ja. Wir sind die Dorp. Uns gibt's online unter www.dorp.de. dorpde Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via rspblocks.de. Ihr könnt es abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen und wir glauben, dass das bald auch wieder halbwegs funktioniert mit iTunes. Es gibt Accounts von uns bei Facebook, bei Google Plus, bei YouTube und bei Twitter. Die Dorp geht an den Tom. Seelenworte geht, geht an mich. Seelenworte ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Und es gibt die Drakon, haben wir heute schon darüber gesprochen, unter drakon.kondra.de. Von 22. bis 24. April 2016 in Rohren in der alten Grundschule Dröft 8 Rohren. Und ja. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei dir für dieses, äh, diesen etwas ungeordneten Ritt durch diverse Themen. Dafür machen wir ja einen Kaffeeklatsch. Genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, auch wenn es ein ungeordneter Ritt war. Ich kann euch schon mal verheißen, dass es nächstes Mal im Dorpcast noch mal um so ein Fundamentalthema geht, das wir aus irgendwelchen Gründen bis heute nicht besprochen haben. Wünsche euch aber bis dahin angenehme 14 Tage. Viel Spaß mit Fanfilmen, Flucht in ein sicheres Leben kaufen und Mystics of Mana antizipieren und äh, würde sagen, adieu und ciao, ciao. Tö, tö. Das war konfus. Das war der Sermon.
1: Zum Glück schneidest du ja diesen Podcast und kannst das einfach so beliebig oft nochmal zu Hause aufnehmen. Ja,
0: ich würde das nicht nochmal aufnehmen, aber ich kriege das schon schön geschnitten. So ist das nicht.